1: سلام من پیمان بشهر دوست هستم یادم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم های مستند صحبت می کنم هممون راجب به این شنیدیم و می‌دونیم که چقدر زندگی آدما در نسل های قبل ساده‌تر و مختصرتر بوده تا دلت به خود از پدر مادرامونم در این مورد شنیدیم دیگه اما قاعدتا اقراق هم نباید باشه اگه خودمون کلامونو قاضی کنیم و به زندگی نسلای قبلیمون یه نگاهی بندازیم میبینیم که مثلا پدر بزرگ و مادر یا پدر مادرهای اونا در روستاها یا شهرهایی که زندگی میکردن از حد دقل امکانات مهرمن بودن یا حتی من خودم یادمه وقتی که بچه بودم وقتی میخواستم بگن یکی خیلی پول داره میگفتن طرف خونش پر از فرشه ولی الان دیگه بیشتر مساحت خونه اکثر ایرانیا پر از فرشه. اما در نسل قبلی در کف خونه ها خبری از موکت و فرش و مبل و میز و صندلی نبود مردم روی حسیر مینشستن و شاید اگه تازه وضع مالیشون خوب بوده دستشون به میرسید می رسید، تو خونشون تنها یه قالی داشتن. کابینت و کمدی نبود که چند از درف مختلف مثلا یکی برای دم دست و یکی برای مهمون داشته باشن. معمولا یه دست ظروف داشتن که برای خودشون و مهمون ها از همون استفاده میکردند. و اگه مهمونی و جشن بزرگی داشتن از همسایی ها امانت می گرفتن. تکلیف تلویزیون و رادیو و یخشال و سایر وسایل الکترونیکی هم که معلوم دیگه از که وارد خونه ها شدن. خیلی هم خوب شد که اومدن و چقدر زندگی رو لذت بخشتر و راحت تر کردن. مردم از گرما هلاک می شدن. یه وسیله اومد به اسم پنکه. مردمو نجات داد. غذاها میگندیدن گن فاسد می شدن. مردم مردمو مریض می یخچال اومد. که مانع خراب شدن و زایه شدن محصولات می شد. همینطور که هی وسایل جدیدی وارد زندگی مردم می شد. مردم هم کم کم یاد گرفتن که هر وسیله جدیدی که میاد، حتما یک لذت و خوشی تازهای رو با خودش به همراه داره و زندگی رو براشون راحتتر میکنه. از اونجا بود که مسابقه خرید وسایل خونه در بین مردم شکل گرفت. یعنی همون مردم که تا چند ساعت پیش همگی در یک ساعت حداقلی از امکانات به سر می بردن حالا با داشتن وسایل بیشتر به هم فخر میفروختن و اون رو نشونه از خوشبختی خودشون میدونستند. و این بود که خونه های مردم پرتر و پرتر و پرتر از وسایل ریز و شدن که شاید به خیلی هاشون اصلا احتیاجی نبود. این رواندی هم نبود که فقط مختص ایران بوده باشه. نه در کل دنیا هم وز بوده. پس 100 سال پیش مردم ساده‌تر زندگی می کردن. نه که الزامن چون ذاتاً آدم های و ساده بودند، بلکه خب اصلا گزینه دیگه ای نبود. در مقایسه با الان چی رو میتونستن بخرن؟ بنابراین وقتی داریم الان رو با گذشته مقایسه میکنیم، باید حواسمون به این حقایق هم باشه. اینطوری نگیم که انگار بود و مردم نمیخریدن. قضیه اینه که بعد از جنگ جهانی دوم بوده که تولید صنعتی در یه تعداد کشور خاص مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن، اینا تولیدشون زیادتر شد و محصولاتشون رو, رو روونه بازارهای مختلف کردند. اولم بازارهای خودشون بعد هم بازارهای بقیه دنیا و کم کم با ترفندهای بازاریابی که داشتن و دارن هر روز یه محصول جدید وارد خونه ما مردم کردن الان ما داریم در دوره زندگی میکنیم که این شانس رو داریم که اقلام زیادی رو در دسترس داریم و میتونیم بخریم که این به خودی خودش چیز خیلی خوبیه مشکل وقتیه که این هم حالت افراتی میگیره در صورت مو الان این داریم چند دهه قبل از ما اینطور نبوده اما در عرض همین چند دهه خرید اساس و وسایل خونه کم کم تبدیل شده به یک عادت برای خیلی از مردم یعنی خیلی از مردم هستن که عادت پیدا کردن به خرید حتی بعضی از مردم هستن که اعتیاد پیدا کردن به جمع کردن وسایل من توی این اپیزود میخوام راجب به یک تجربه متفاوته از این جریانی که گفتم صحبت کنم با من باشید میخوام در مورد مینیمالیسم صحبت کنم. خب گفتیم که بعد از جنگ جهانی دوم بوده که بعضی از کشورها تولیدات صنعتیشون بیشتر شد و بعد با اتقای به تکنیکها و ترفندهای بازاریابی تونستن خیلی از اقلام رو وارد خونه های مردم بکنند و خیلی ها به خرید افراتی رو آوردن اما این مسئله افرات در خرید توی این چند سال اخیر که خرید آنلاین رشد زیادی داشته شدیدتر شده چون قبلا مجبور بودید برید بازار و بگردید این مغازه اون مغازه تحقیق کنید و چه بسا اصلا وسط همین تحقیقات جنس رو میدیدید و میفهمیدید نه این اصلا اون چیزی نیست که میخواستید و از خرید جنس منصرف میشدید الان دیگه لازم نیست حتما برید بازار همینطور که توی خونتون نشستید و روی موبلتون لم دادید با گوشی که تو دستتونه عکس جنس رو میبینید و از روی عکس و تبلیغ سفارش میدید خیلی از ما میتونیم الان هر کالایی که تصورش رو بکنیم رو سفارش بدیم و در عرض کمتر از 24 ساعت بخریمش و جلوی در خونمون تحویل بگیریم. شرکت های بزرگ فروش آنلاین مثل آمازون یا شرکت های بزرگ لوازم خونگی مثل ایکیا بیزینس مدلشون رو همینطوری چیدن و دارن سالانه ده ها میلیارد دلار جنس رو وارد خونه های مردم میکنن. شما ببینید فقط آمازون چقدر سرمایهگذاری میکنه روی تکنولوژی های مختلف برای تحویل جنس که این کار رو سریعتر انجام بده چون می دونن که هر چقدر این زمان تحویل کوتاهتر بشه مردمم تمایل بیشتری برای خرید پیدا میکنن خب کللا به نسبت نسل قبل الان زندگی سریعتر شده، مردمم عاجولتر شدن دوست دارن همه چیز زودتر انجام بشه. حتی آمازون و بعضی دیگه از شرکت های فروش آنلاین، رو آوردن به درون یا از این هواپیماهای بدون سرنشین که بتونن کالا رو زودتر تحویل مشتری بدن و این زمان تحویل رو برسونن به کمتر از نیم ساعت یعنی شاید اگه اون لحظه که شما داری جنستون رو در آمازون سفارش میدید تو خونتون خدای نکرده یه نفری دچار سانحه بشه احتمالا آمازون زودتر از آمبولانس به خونه‌تون میرسه اصلاً تخصص شرکت های فروش آنلاین همینه که با یه روش‌های یه کاری میکنن که شما کالایی که نیاز نداری رو هم با عجله بخری. چطوری؟ یه روشش استفاده از همین ها هستش. همین پیام هایی که دریافت میکنیم از شرکت های مختلف از هاشون، از هاشون که بیا براتون فروش ویژه گذاشتیم. غفلت موجب پشیمانیست. است. این جنسو بخری دیگه حله. اگه اینو بخری تبدیل به یه آدم خوشحال میشی. مردمم هم که همه در جستجوی خوشحالی و خوشبختی هستند. فکر میکنم با خرید مثلا مدل جدید تابعی که رو الان دیدن دیگه به خوشبختی دست پیدا میکنن. همه دیدیم دیگه آدم های توی تبلیغات هم همه آدم های خوشبخت و خندانی هستن. اینقدر توی تبلیغات مختلف میگن و میگن و میگن تا آدم میبرم به گوشه رینگ و در یه نقطهی قرار میگیری که میگی آره آقا من این جنسو رو چون اصلا بجور لازمش می‌دی. یعنی اون لحظه چنان با عجله میخریم که انهو اگه الان نخریم دیگه این فرصت استثنایی رو تا آخر عمرمون از دست میدیم و خب خیلی از اوقات وقتی که جنس رو دریافت میکنیم میبینیم نه این اون چیزی نبوده که میخواستیم ولی این رفتار ما آدما در خرید تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چقدر میشه محصول تولید کرد؟ جمعیت جهان سال به سال داره بیشتر میشه سال 2000 جمعیت جهان دور بر 6 میلیارد نفر بوده الان داره میرسه به 8 میلیارد نفر حالا مسئله ما اینه که فقط جمعیت جهان زیاد نشده بلکه میزان مصرف آدم ها هم به نسبت سال قبل چند برابر شده یعنی هم آدمای بیشتری روی زمین داریم همین اینکه هر کدومشون نسبت به چند سال پیش بیشتر کالا مصرف میکنن حالا سوال اینه که منابع لازم برای تولید این جنس‌ها دور از کجا میاد جواب معلومه از خونه هممون کره زمین که یه ظرفیت محدودی داره و با این وضعیتی که الان به وجود اومده زمین نمیتونه جوابگوی این نیازهای عظیم برای میلیاردها آدم باشه شما حساب کنید برای تولید یک زیرپوش نخی از جنس کتان پنبه چقدر آب صرف شده برای اون پنبهش برای تولید اون زیرپوش در کارخونه چقدر برق مصرف شده چقدر سوخت مصرف شده تا کالا برسه دستمون و و بر منابع دیگه ای که صرف شده عدتها حیرت آوره برای یه زیرپوش معمولی. حالا بعض عادت کردن به اینکه لباس رو میخرند چندبار می, چند می پووشن دلشون رو میزنه و می نزنش دور. چقدر از منابع کره زمین داره همینطوری هر روزه از بین میره. این چند سالی یه شاخص زیسماییی جالبی درست شده به اسم Earth Overshoot Day یعنی روز اضافه مصرف زمین، میگن آقا ما هشت میلیارد نفر روی کره زمین داریم دیگه با این هشت میلیارد قاعدتا ما در سال نیاز به ایکس مقدار آب داریم مثلا ایگریک مقدار نف داریم و و و همینطور منابع مختلف میگن با این هشت میلیارد ما انقدر باید منابع صرف کنیم در سال یعنی این جمعیت جهان میتلبه که سر سال این مقادیر رو استفاده کرده باشیم نه بیشتر اما در عمل می بینیم که خیلی زودتر از اینکه که سر سال بشه اون منابعی که تعریف شده رو میخوریم و تموم میشه پیشخور میکنیم سال به سال هم اتاشمون برای مصرف بیشتر داره زیادتر میشه و اون میزان منابعی که مجاز به مصرفش هستیم رو داریم زودتر تمومش میکنیم اون روزی که تمام اون منابع تعریف شده که مجاز به مصرفش هستیم رو تموم میکنیم رو میگن روز اضافه مصرف زمین امسال میفته اواخر ماه جولای. سالای قبل کمی دیرتر بوده. مقرریمون رو دیرتر مصرف میکردیم. هر سال داریم زودتر تمومش میکنیم. و بعدش از جیب میخوریم. در واقع دود آتیش تولید بیشتر به چشم محیط زیست و نهایتاً به چشم خود آدم میره. این یه رویه پایدار و درست نیست و ما آدم باید تغییر کنیم. باید رفتار مصرفمون رو تغییر بدیم چون اگه ما تغییر نکنیم دنیا ما رو تغییر میده چون با یه فاجعه زیستمایی مواجه میشیم وقتی آبی نباشه وقتی سوختی نباشه تغییر یه امر حتمیه یا خودمون تغییر کنیم یا تغییرمون میدن دنیا تغییرمون میده بنابراین معقول اینه که خودمون رفتار مصرفمون رو درست کنیم نه اون نبود وسایلی که در چند دهه قبل بوده مردم از فقر امکانات میمردن و نه این وفور وسایلی که الان رایج شده یکی از این راهحل که در چند سال گذشته راجع بهش صحبت شده سبک زندگی مینیمالیسم هست و من توی این اپیزود قصد دارم در مورد مینیمالیسم صحبت بکنم. واژه مینیمال یعنی حدداقلی پس در ظاهر این سبک زندگی آدما رو به داشتن حداقل وسایل توصیه میکنه. اما مینیمالیست ها حرفشون اینه که میخوان آدما رو به تعادل در داشتن وسایل دعوت بکنن. یعنی هدفشون این نیست که از افراد در داشتن وسایل آدم رو برسونن به تفرید و نداشتن هیچ وسیله ای. نه، حرفشون اینه که آدما از اون دسته از وسایلی که دوست دارن بهرمند بشن. اما چیزایی که براشون ضروری نیست رو دوربر خودشون نداشته باشن. جمع نکنن علکی. مینیمالیسم با خود وسایل و اساس مشکلی نداره. مشکل مینیمالیسم با وسایل غیر ضروری هست، و با شلختگی هست وگرنه آدم آدمای مینیمالیست شبیه به مرتازای هندی یا راه پای بودایی یا آدمای تارک دنیا نیستن که هیچ چیزی نداشته باشن مینیمالیست ها انتخاب کردن که سبکتر زندگی کنند، زندگی شلخت و شلوغ نداشته باشن میتونستنم با جریان آب برن جلو مثل بقیه آدما ها ساده تا این راه هم همینه دیگه ببینم بقیه ای مردم دارن چی کار, میکنن؟ هم همون کار رو کنن. هر چند وقت یه بار برن یه فروشگاه لوازم خونگی مثلا برن ایکیا و هر چیزی که دلشون میخواد بخرن اما این روش سخت و پر از چالش رو برای خودشون انتخاب کردن خب حالا با این مقدمه دیگه بریم سراغ مستندی که قصد دارم براتون تعریف کنم من سه مستند رو دیدم اما تحکیدم در این اپیزود روی یکی از اونهاست و طبق روال این پادکست در کنار مستنت ها اطلاعات جانبی دیگر رو هم خب میگم تعریف میکنم. اما دو تا از این مستنت ها راجب دو نفر آقا هستن. دو تا آقای آمریکایی. به اسم جاشوا میل و رایان نیکادموس که در این اپیزود بهشون میگیم رایان و جاش. این دو تا آقا که دوربر 40 سالشونه از مینیمالیست های شناخته شده دنیا هستن. یعنی اینا نبودن که این سبک زندگی رو درست کردن. اما در این زمینه این دو تا صاحب شهرت هستند این دو نفر در سال 2015 در یک مستندی ظاهر شدند به اسم مینیمالیسم یک مستند در مورد چیزهای مهم در اونجا این دو نفر راجع به این صحبت کردند که چرا ما ها ناگزیر هستیم که به این سبک زندگی رو بیاریم و باید تغییر کنیم و در اون مستند با های جالبی هم مصاحبه کرده بودند بعد همین دو نفر دوباره آخر سال 2020 یعنی همین چند ماه پیش یه مستند دیگه ساختم به اسم مینیمالیست ها که در اون این دو نفر بیشتر داستان زندگی خودشون رو تعریف کردن و اینکه چطور شد که مینیمالیست شدن برای خود من داستان زندگی این دو نفر خیلی جالب اومد و برای همین در این اپیزود تحکیدم بیشتر روی همین مستند هست داستان زندگی جاش و رایان رو تعریف میکنم و در کنارش هم موضوعات مرتبط دیگه ای رو براتون میگم غیر از این دو مستند هم یه مجموعی مستند دیگه هم هست به اسم تایدینگ Up یا مرتب کردن اون هم در مورد نگه داشتن وسایل مهمتر و مرتب کردن خونه هستش که در مورد اون هم در انتهای اپیزود صحبت میکنم من هر سه این مستند ها رو هم در نتفلیکس نماشا کردم خب حالا تازه بریم ببینیم مستند چی میگه جاش و رایان دو مرد میان سال هستن دوربر چهل ساله بهترین دوستای هم هم هستن از بچگی هم بهترین دوستای هم بودن عجیب اینکه که خانواده هم از همون بچگی شباحت های زیادی به هم داشتن هر دوی اینها کودکی سختی رو تجربه کردن جدایی والدین، فقر مالی، خشونت فیزیکی و مشکلات عدیده دیگه رو توی کودکی خودشون تجربه کردن وقتی که رایان کلاس پنجم بود، پدر مادرش از هم جدا شدند. رایان و مادرش مجبور شدند که خونهشون را عوض کنن و توی مدرسه اسم رایان رو را نوشتن که جاش هم همونجا محل کلاس پنجم بود. اونجا بود که جاش و رایان هم کلاسی شدند. هر دوشون همراه مادرشون زندگی می‌کردن و مشکلات مالی داشتن. هر دوشون فرزند طلاق بودند و هر دو چاغ‌ترین کلاس بودند. و همه اینا کلی دلیل بود که این دو نفر به هم نزدیک بشن و تبدیل بشن به بهترین دوستای هم دوستی که هنوز هم ادامه داره و هنوز این دو نفر بهترین دوستای هم هستن خب حالا بریم سراغ جاش وقتی که جاش به دنیا آمد پدرش سلامت روحیش رو از دست داد اسکیزوفرنیو و اختلال دو قطبی و بعدش هم به الکل پناه برد که اونم باعث این شد که رفتار تهاجمی پیدا کنه. اینقدر این آدم رفتارش خارج از کنترل بود که مادر جاش رو آزار فیزیکی میداد. کارای عجیب غریب مثلا سیگار خاموش میکرد روی بدن همسرش. آخرش مادرش دست جاش 7 ساله رو گرفت و از خونه فرار کردن. گفت مهرم حلال جونم آزاد. با این وضعیت بایدم جونشون رو میگرفتن و فرار میکردن. رفتن و یه خونه قدیمی در داغونه پر از سوسک رو در خارج شهر دیتون اجاره کردن. شهر دیتون رو یادتون هست دیتون در ایالت اوهایو همون شهریه که مستند کارخونه آمریکایی در اونجا ساخته شده توی اپیزود سیدهم راج بهش گفتم یه شهری هست که تعداد زیادی کارخونه در اونجا هست که هم اون کارخونه ها مرتبط با صنعت خودرو بودن بگذاریم مادر جاش فشار روانی زیادی روش بود و اونم کم کم به الکل رو آورد مست می کرد بیهوش می شود. جاش فقط 6 سالش بود از مدرسه برمیگشت و مادرش رو در حالت تقریبا بیهوشی میدید و این دیگه تبدیل شده بود به یه مسئله عادی براش و این بچه معصوم فکر می کرد که همه اینا تقصیر اونه جاش میدید که انگار مادرش معنا و هدف زندگیش رو از دست داده و پیش خودش تو عالم بچگی فکر می کرد که تنها راهی که من دارم که معنا و زیبایی زندگی رو به مادرم برگردونم اینه که وقتی بزرگ شدم تا جایی که میتونم پول بیارم. و از این فقر و فلاکت در بیاییم همینطور هم شد و جاش خیلی آدم و موفقی شد خیلی زود وقتی که جاش فقط 28 سالش بود دیگه به هر چیزی که میخواست رسیده بود توی یه شرکت خوشنام و بزرگ کار میکرد و در اون سن 28 سالگی شده بود یکی از مدیران ارشد اون شرکت حقوق بالا، ماشین لوکس، کمد پر از لباسهایی که بهترین خیاتا دوخته بودنش یه خونه بزرگ با چند همون. اون هم فقط برای دو نفر چون جاش با همسرش با هم زندگی میکردن. به رویاش رسیده بود انگار اما یه دفعه در عرض چند ماه خیلی چیزا تغییر کرد یه دفعه هم مادرش فوت کرد و هم همسرش باش به بهمزد و ترکش کرد این دو تا واقعه باعث شدن که جاش به خودش بیاد و دور خودش رو نگاه کنه و یه دو, دو تا چهار تا به خودش بکنه ببینه تمرکزش توی زندگی روی چیه چه چیزی هست که خوشحالش میکنه؟ اونجا بود که جاش فهمید انگار بیشترین توجهش تو زندگی به موفقیت و دستاوردهای شخصی خودش است و خصوصا جمع کردن وسیله هر کی زندگی جاش رو از دور می‌دید میگفت جاش داره رویای آمریکایی رو زندگی میکنه اما هرچی بود این رویای خود جاش نبود زندگیش از دور دل همه رو داشت میبرد از نزدیکم تابوتوان خود جاش رو برده بود خوبم هم بودا بوده همه چیزایی که همیشه میخواست رو به دست آورده بود اما راضی نبود جاش آدم خوشحالی نبود احساس خوشبختی نمیکرد. بعد پیش خودش فکر کرد که شاید هم این چیزایی که من به دست آوردم و هیچ وقتم واقعا دوست نداشتم و فقط چون همه دنبال به دست آوردنش بودن من هم مثل بقیه رفتم دنبالشون حالا هم به دست آوردمشون خوشحالم نیستم اما قضیه فوت مادرشی بوده مادر جاش یعنی همون خانومی که این بچه رو به دندون گرفته بود و فرار کرده بود و تنهایی جاش رو بزرگ کرده بود بالاخره اوائل همون سال 2008 بازنشسته شده بود جمع کرده بود و کلن به ایالت فلوریدا رفته بود که دوران بازنشستگیش رو در یه جای خوشابا هوا و در یه شرط بهتری سپری کنه آخرای همون سال 2008 بود که جاش یه روزی سخت درگیر کاراش در شرکت بود توی همون هیند چند تا تماس از مادرش گرفت که به خاطر مشغله کاری نتونست جوابش رو بده. چند ساعت بعد وقتی که کار جاش تموم شده بود به مادرش تماس گرفت که چی شده؟ قضیه این بود که مادرش همون روز متوجه شده بود که به سرطان پیشرفته ریه مبتلا شده و دکتورا هم بهش گفتن که تنها چند ماه وقت داره و واقعا هم چند ماه بعدش از دنیا رفت. جاش هم سعی کرد که بخش زیادی از این مدت باقی مونده رو با مادرش توی فلوریدا بگذرمونه. پیگیر درمانش بود شیمی درمانی، پرتو درمانی کنار مادرش بود و بهش روحیه میداد. اما خب مادرش عمرش به دنیا نبود. وقتی که مادرش از دنیا رفت جاش برای بار آخر به فلوریدا رفت تا وسایلی که مونده بود رو سرسامون بده. این بار که جاش رفته بود به اونجا دیگه تمرکزش به وسایل خونه بود. و تازه متوجه شد که مادرش چقدر وسیله و خنزر پنزر داره. همه جا پر از وسیله بود. انگار که اندازه ی تا خونه خیرتوپرد توی اون آپارتمانه بود. مستند میگه که در هر خونه آمریکایی به طور متوسط سی هزار قلم جنس وجود داره. میز، صندلی، تخت، استکان، پنکه، هوله، ناخونگیر سی هزار قلم جنس. اجناس مختلف توی خود خونه توی زیرزمین خونه، توی گاراژ، توی پشت بوم از لوازم یدکی ماشین بگیر تا وسایل ورزشی، وسایل الکترونیکی اهدابوخ که دیگه به کاری نمیاد ولی هنوز نگهش میدارن، دوچرخه کهنه، کابل برق، مجله 10 سال پیش، روزنامه سی سال پیش، سی دی، کتاب و کلی قلم جنس دیگه که هممون داریم ولی اصلا فراموش کردیم که اینا رو هم توی یه جعبه گذاشتیم و نگهشون میداریم. یا حرف بعضی از معلم افتادم که میگفتن نخند ازیزم تو خودت بدتری الانم هم اینجا در مورد آمریکایی‌ها صحبت کردیم اما یه نگاهی به دروبر خودمونم بندازیم میبینیم که ما خودمونم همچین دست کمی نداریم جاش برای تخلیه خونه مادرش یک کامیون هماهنگ کرد و شروع کرد به برانداز کردن وسایل خونه با خودش میگفت چه گلی باید به سر بگیرم با این همه وسیله آشپزخونه رو ظرف و بشقاوای جورواجور پر کرده بود دستشویی پر بود از محصولات بهداشتی و آرایشی و خمیردندان‌های متنوع کمد ها رو نگاه میکردی انگار که مادرش مالک یه هتل بوده در حالی که توی اون خونه فقط یه نفر زندگی میکرده. توی کمدای اتاقاب جای سوزن انداختن نبود پس که پر لباس بود. فقط چهده تا کاپشن زمستونی اون تو بود. تازه اونم برای فلوریدا که یه منطقه گرمسیره. جاش در همون وانفسا یه نگاهی به تخت مادرش کرد و دید که چهار تا جعبه مقوایی بزرگ زیر تختش خودنمایی میکنه. روی هر کدوم از جواه یه بود یک، دو سه، چهار. جواب رو هم محکم با چسب بسته بود. وقتی که جاش جعبه رو باز کرد دید تمام کاغذ هایی که از مدرسه ابتداییش مونده بود رو مادرش اونجا جمع کرده بود. جاش با خودش گفت چرا مادرم این همه کاغذ رو این همه سال اینجا نگه داشته. بعد گفت که خب حتما دلیلش این بوده که مادرش میخواستی یه تیکه ای از پسرش رو در کنار خودش داشته باشه. اما نکته تناقض آمیز این بود که جعبه بیشتر از دو دهه بودش که مهرومم شده و خود مادرش هم حتی بازشون نکرده بود. معلوم بود که مادرش اونارو با نیت یادگاری گذاشته بودشون کنار اما هیچ وقت فرصت نکرده بود که نگاهشون کنه. اونجا بود که جاش به این نتیجه رسید که خاطرات ما توی اشیاء و وسایلمون نیستن. خاطراتمون در درون ما هستن، توی قلب و توی روان ما هستن. بعد وقتی که جاش یه بار دیگه زندگی خودش رو تو ذهن خودش مرور کرد به این فکر کرد که انگار خودش هم داره راه مادرش رو میره اینجا بود که تصمیم گرفت که وسایلی که از مادرش مونده رو چند قسمت بکنه بیشترش رو به یه خیریه اهدا کرد که اون خیریه وسایل فرستاد به خونه افراد فقیر که از اون وسایل استفاده کنن وسایلی بودن که قابل استفاده بودن و آدم دیگه دیگه میتونستن استفاده کنن. بعضی دیگه از وسایلم بودن که نمیشد اوننا رو اهدا کرد اوننا رو هم فروخت کلی فروخت و پول اوننا رو هم داد به یه خیری که در زمان شیمی درمانی مادرش از اینا حمایت می کرد یعنی یه زمانی اون خیریه از مادر جاش حمایت می کرد حالا جاش گفت که در عوضش اونم از این موسسه اینطوری حمایت کنه جاش دیگه فهمید که چقدر قشنگه که دیگه فقط به خودش فکر نمیکنه به دیگرانم فکر میکنه و در جامعه هم تاثیر گذار میتونه باشه بعد موقع برگشتن به خونه یه جعبه برداشت و فقط چندتا دونه از اون یادگاریهای مادرش رو دستشین کرد و با خودش آورد. یه نقاشی قدیمی، چندتا تا عکس و یه دستمال سفره ابریشمی. به این نتیجه رسید که هر چقدر تعداد کمتری از یادگاریا رو داشته باشه، اون یادگاریها براشون ارزشمندتر میشه. واسه همین با همون چندتا قلم یادگاریی که برداشته بود، دیگه خوش بود. حتی بیشتر از حالتی که اگه تمام یادگاری رو هم با خودش می آورد و اعتمالاً هم بعدش مثل مادرش دیگه میذاشتش توی کمد و گنجه و هیچ وقت هم نمی دیده شون. جاش با یک سوال تغییر کرد چطور میتونی زندگیت رو با کمتر کردن بهتر کنی؟ فهمید که اگه زندگیش رو ساده تر و شسرفته تر بکنه بعدش دیگه میتونه برای سلامت خودش وقت بیشتری بذاره برای کیفیت روابط خودش با ادمای دیگه وقت بیشتری بذاره روی خلاقیت و نوآوری خودش وقت بذاره روی امور مالی خودش وقت بیشتری بذاره و حتی توی جامعه هم به طور معنیداری مشارکت داشته باشه یعنی جای این که بیشتر وقتشو بذاره روی شغل خودش تا بتونه وسایلی به که ازشون استفاده نمیکنه به جاش به اندازه کافی کار کنه تا بتونه زندگی خوب و با کیفیتی بسازه برای خودش. یعنی همون جمله معروف که کار میکنیم تا زندگی کنیم نه اینکه که زندگی میکنیم که کار کنیم داخل فرانتز بگم میدونید سعدی شیرازی هم عین همین معنا رو 800 سال پیش اونم به چه زیبایی گفته؟ میگه مال از بحر آسایش و عمر است نه عمر از بحر گرد کردن مال عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت به به کلام که نیست اصله چقدر خوشبا حالمونه که میتونیم این جملات سعدی رو حتی با همون خطی که نوشته بدون ترجمه و تفسیر بخونیم، بفهمیم و تازه چقدر هم کیف کنیم کلام مال 800 سال پیشه ولی اشاره زیبای سعدی رو داشت دیگه میگه مال از بحر آسایش عمر است نه از بحر گرد کردن مال بگذریم حالا برگردیم به داستان انقدر این مسئله تبدیل به دردقی ذهنی جاش شد که پیش خودش فکر کرد که اصلا بیام هر روز یه قلم از وسایلم رو رد کنم بدم بیرون ببینم چه اتفاقی میافته. و این تبدیل شد به یک چالش روزانه که تا جایی که میتونه از شر وسایل غیرضروری که داره خلاص بشه بعد از اون دیگه توی کومودا کابینتا همیشه دنبال این میگشت که یه چیزی پیدا کنه که ارزشی توی زندگی بهش اضافه نمیکنه فقط چیزایی رو نگه داره که به زندگیش یه ارزشی میدن یعنی نگاه میکرد به کابینتش میگفت این دستگاه همزن من اصلا به کارم میاد یا نه فقط چون مد شده بود خریدمش اگه استفاده میکنم و دوستش دارم آره حتما نگهش میدارم اگه نه اصلا تا بال با استفادهش نکردم پس چه کاریه که بازم بخوام نگهش دارم. احتاشت میکنن به یه نفر که لازمش داره. هرچقدر بیشتر این کارو کرد و این سوال ها رو تو ذ خودش از خودش پرسید دیگه قضاوت کردن و پاسخ دادن هم براش راحت تر شد و فهمید که نه مثل اینکه بیشتر چیزهایی که دارم اصلا ارزشی تو زندگی بهم به اضافه نمیکنن. اولش قصدش فقط چندتا لباس اضافه رو کم بکنه از تو کمدش. اما با همین فرمون که رفت جلو رسید به اینکه نصف لباساش اضافه هستن میخواست چندتا دیویدی رو کم بکنه اما نهایتاً تمام دیودی ها رو داد رفت و خیلی زود شبیه به یک گوله برفی که هرچی جلوتر میره چیزای بیشتری رو با خودش میبره شد هشت ماه از فوت مادرش گذشته بود که جاش دیگه بیشتر از 90 درصد اقلامی که توی خونش داشت رو داده بود بیرون و بعد هم دیگه همین رویعش شد به اندازه میخره و وقتی که داره چیزی رو میخره از خودش میپرسه که آیا این وسیله من رو آدم بهتری میکنه؟ آیا آدم خوشحالتری میشم؟ واقعا برام ارزشمند که بخرمش؟ و اینطور نیست که وقتی که وارد خونهش بشی بگی که اینجا خونه یه آدم مینیمالیست هست و هیچ چیزی اونجا نباشه نه وسیله توی خونه هست ولی فقط وسیله هستن که جاش و خونوادهش اونها رو دوست دارن وسیله های غیر ضروری که دوستشون نداره و ارزشی به زندگیش اضافه نمیکنه بی بیخودی نگهداری نمیکنه. اما اونایی که داره رو دوست داره خوبم سر و سامون میده اونا رو و خوبم نگهشون می داره. کمودش رو باز میکنه یه تعداد قابل مدیریتی لباس داره. کابینتش رو باز میکنه یه تعداد کافی مرتب منظم ظرف و ظروف داره روی میز و دکورش یه تعداد معدود یادگاری رو گذاشته که جلوی چشماش باشن و ببینه اونها رو. نه اینکه که توی گنجه باشه و هیچ وقت اونها رو نبینه. زندگیش رو سباک کرد و بعد از اون بود که احساس کرد که راحتتر شده و احساس آزادی بیشتری داره. جاش رو گفتم که چطور شد که مینیمالی سزاب در اومد. حالا بریم سراغ رایان بهترین دوست جاش. رایان بیشتره تا به دوران بچگیش رو با پدرش کار میکرد. کارشون نقاشی ساختمون و نصب کاغذ دیواری بود. بعضی از خونه هایی که برای کار میرفتن واقعا خونه های لوکس و بزرگی بودن. خونه های از ما بهترون. چند ازار متر زیربنا، استخرای بزرگ، های پر از پارکین ولی هیچ کدوم از اینا برای رایان جذاب نبود. اما یه روزی توی یه خونه قشنگی داشتن کار میکردن که یه خونه چند میلیون دلاری آنچنانی نبود ولی یه خونه خوبی بود. حداقل از خونه‌ای که خود رایان و خانواده‌اش داشتن بهتر بود. دیوارای خونه پر بود از عکس اعضای خانواده و دوستاشون که همگی های خندانی داشتن. واقعاً هم انگار آدم‌های خوشبختی بودن و این رو نه فقط از بلکه از چیدمان خونه اصلا می فهمید که در زندگی اینها خوشبختی و عشق انگار وجود داره. بعد رایان در همون آلم کودکی خودش رو تجسم کرد که صاحب اون خونه شده و آدم خوشبختیه. رفت از پدرش پرسید من چقدر باید پول در بیارم که بتونم همچین خونه ای رو بخرم. پدرش گفت اگه تو در سال پنجا دلار درآمد داشته باشی احتمالا بتونی همچین خونه ای بخری. اینطوری بود که این عدد 500 هزار دلار به عنوان یک عدد مبنا رفت توی ذهن رایان وقتی که رایان سال آخر دبیرستان بود یه روزی سر ناهار دبیرستان با بهترین دوستش جاش نشسته بودن و راجب اینکه تو زندگیشون چی چیکاره بشن حرف می زدن. رایان گفت که من هنوز نمیدونم قراره چیکاره بشم اما میدونم اگه 500 هزار دلار در سال درآمد داشته باشم آدم خوشحالی میشم و با هم فکراشونو گذاشتن رو هم و به این نتیجه رسیدن که اگه برن توی کار فروش میتونن همچین درآمدی داشته باشن و اینطوری بود که هر دوشون سر از کار فروش درآوردن رایان و جاش هر دو کارشون با حقوق سالانه هزار دلار توی یه شرکت شروع کردن ولی انگاری یه مشکلی وجود داشت و رایان هنوز احساس خوشحالی نمیکرد بعد به سرش زد که نرخ تورم رو نکرده و حتما اگه الان درآمدم 65000 دلار باشه دیگه خوشحالم یا شاید هزار دلار یا اصلا شایدم درآمدش 6 رقمی بالای 100000 دلار در سال اگه اونو داشته باشم دیگه خوشحالم و بر همین باور بود که وقتی که به اون نقطه برسه دیگه حتما آدم خوشحال و خوشمختیه برای همین تمام تلاشش رو کرد پیشرفتش هم توی کارش خیلی خوب بود. تونست ماشین خوب بخره، خونه ای رو پر از وسایل خوب و شیک درست بکنه. مخصوصا هم همیشه بهترین و پررونسترین موبایل رو باید میداشت حتی وقتی که پولم نداشت با کارت اعتباریش خریدای جروم میکرد هرچی بیشتر پول در می آورد، بیشترم خرج میکرد که به اون شادی که میخواست برسه. برای همینم زندگیش فقط در کار کردن خلاصه شده بود. ساعتهای طولانی کار تا دیر وقت تنها توی شرکت میمود که کار بکنه. همه اینا رو به امید خوشحالی بیشتر انجام میداد اما هرچی بیشتر کار میکرد نه تنها خوشحالتر نمیشد، بلکه احساس تنهایی بیشتری هم میکرد چون که طبیعیه چیزی که باعث میشه که آدما احساس خوشحالی و خوشبختی کنن همراه بودن با بقیه آدماست نه پول پولم البته خوبه ها اصلا نمیخوایم شعار بدیم اصلا شکی درش نیست پول باید باشه اما بحث بر سر اینه که وقتی شما خوب پول درمیاری، از یه جایی به بعد دیگه از اون پول نمیتونی استفاده کنی یعنی قدم بودایی دیگه خود پول باعث خوشحالیت نمیشه اون چیزی که باعث خوشحالی میشه همراهی و همدلی دیگرانه رایان برای این که hey, که به خواستهاش برسه کلی استرس و استراب رو تحمل کرد فکر میکرد وسیله و اساس خونه باعث میشه که استرس و استرابش هم کم بشه این که میگیم کار میکردم واقعا زیاد کار میکرده در هفته بین هفتاد تا هشتاد ساعت کار میکرده با این اوضاع وقتی نمیموند که برای سلامت خودش بذاره یا کیفیت ارتباطش با خونه رو بخواد بهتر کنه زندگیش فقط شده بود، کار برای اساس بیشتر، تازه اونم اساس و ووسیلی که خوشحالش نمیکرد. در همون هین که رایان در اون منجلاب دست و پا میزد، به ترین دوستش جاش رو میدید که چقدر خوشحال داره زندگی میکنه و این همون موقعی بود که جاش دیگه برنامه مینیمالیس رو تو زندگیش پیاده کرده بود و احساس سبکی و آزادی بیشتری می کرد. برای همین یه روزی رایان جاش رو برای ناهار به یه ساندویچ فروشی دعوت کرد و حین ناهار بهش گفت، چرا تو خوشحالی؟ جاش گفت مینیمالیسم رو شروع کردم. رایان گفت مینیمالیسم؟ مینیمالیسم دیگه چه کوفتیه؟ جاش گفت که مینیمالیسم اینه که تمرکز تو از اشیا برداری و به جاش روی آدم‌ها تمرکز کنی. بعد تعریف کرد که در چند ماه گذشته داشته زندگیش رو ساده‌تر می‌کرده و دیگه فقط مهمترین چیزها رو توی خونه خودش نگه می‌داره. رایان الان میگه که من نمی‌دونم. اگه کس دیگه‌ای بود واکنشم چی بود؟ اما وقتی که جاش بهترین دوستم اینو تعریف کرد گفتم پسر منم پایم بجور منم میخوام یه مینیمالیست بشم سه سوتم شروع کرد اینقدرم عجله داشت نمیخواست مثل جاش سر فرصت و حوصله این کار رو بکنه برای همین یه ایده جالبی به ذهنشون اومد تمام وسایلی که رایان توی خونه داشت رو توی جهبه های مقوایی بزرگ بسته بندی کردن انگار که میخواد اصاب بکنه خونش هم بزرگ بود و پر از وسایل ولی همه چیزا رو ریخت توی جعبه های مختلف بعد در سه هفته آتی فقط چیزهایی که لازم داشت رو از اون جعبهها درمی‌آورد و استفاده می‌کرد یعنی مثلا صبح از خواب پا می شد به فرض نیاز به مسواک داشت می‌رفت سر وقت اون جعبه خاص و مسواکش رو می‌کشید بیرون و می‌رفت دنبال کارش بعد می‌خواست آشپزی کنه می رفت سراغ جعبه وسایل آشپزخونه و فقط اون تابه و اون رندهی که لازم داشت و ور می داشت می آورد تو آشپزونه کارشو می کرد بقیه رو می میمون می توی اون جعبه. بعد از سه هفته هشتاد درصد از وسایلش هنوز باز نشده توی جهبه ها مونده بودن یعنی همه اون وسایلی که خریده بودشون که باعث خوشحالیش بشن وسایل تقریبا بیمسرفی بودن بعد از اون دیگه رایان به جای مصرف گرایی روی جامعه تمرکز کرد روی آدم ها تمرکز کرد و به این باور رسید که فقط هر چیزی که مورد نیازشه رو داشته باشه فکر کنم ما توی فرهنگمون به این حالت میگیم مرتبه استقنا یا وارستگی و بینیازی. میتونی خیلی چیزا رو داشته باشی یعنی توانایی خرید خیلی چیزا رو شاید داری اما دیگه احساس نیاز نمی‌کنی به اونها و هستی ازشون بگذریم حدود یک سال بعد از اینکه رایان اون جشن بسته بندی رو برگزار کرد به طرز خیر منتظری از کار برکنار شد جایگاهش هم خیلی خوب بود توی شرکتشون ولی حال شرکتشون تصمیم گرفته بود که نیروهاشون رو کم بکنه و قرآن به نام رایان افتاده بود اما رایان به جای ناراحت شدن تو ذهنش گفت که شاید این بهترین چیزی هستش که میتونست اتفاق بیفته. و نکنه آدم های دیگه ای هم هستن که داستان من میتونه اونا رو هم تحت تأثیر قرار بده. برای همین رایان با جاش تصمیم گرفتن که یه وبلاگی رو دوتایی شروع کنند. این داستان مربوط میشه به یک دهه قبل. اون اوایل فقط حدود پ نفر در ماه می اومدن از وبلاگ اینا ها میکردن. اما خیلی زود این پ نفر دهها برابر رشد کرد و الان جاش و رایان چندین میلیون مخاطب در کل دنیا دارند. و در مورد تجربیات خودشون در زمینه دنیای مینیمالیسم صحبت می‌کنند. دنیایی با اجسام و اشیایی کمتر، اما با وقت بیشتر و با آدمهای بیشتر. جاش و رایان از اون موقع توی دو تا مستند حضور داشتن. یک کتاب نوشتن، وبلاگ موفقی رو اداره می‌کنند، تورهای دور آمریکا برگزار می‌کنند و در مورد مینیمالیسم سخنرانی نیم در در تتاک بودن. توی رادیو تلویزیون با عنوان مهمان حاضر میشن صحبت میکنن و غیر از اینا هم یک پادکست هم دارن به اسم The Minimalists خلاصه اینکه در این زمینه آدم شناخته شده ای هستند این هم از خلاصه داستان زندگی جاش و رایان که به نظرم جذاب و شنیدنی اومد و فکر کردم که به جای این که در مورد خود مینیمالیست صحبت کنم تمرکزم رو بذارم روی زندگی و تجربیات جالب این دو نفر و در کنارشم در مورد مینیمالیسم صحبت کنم. خلاصه مستند و داستان زندگی جاش و رایان رو گفتم حالا بیایم راجع به این صحبت کنیم که چرا مردم زیاد خرید میکنن پاسخ در یک کلام اینه شرکت ها یعنی همون شرکت هایی که دوست دارن کالاشون رو به مردم بفروشن در نظام سرمایی معمولاً معمولا اینطوره که گرداننده های شرکت باید به سهامدارشون نشون بدن که شرکت یک رشد قابل قبولی رو در آینده خواهد داشت یعنی درآمدای شرکت بیشتر خواهد شد. خب این رشد از کجا میاد؟ از فروش میاد. اینجاست که شرکتها برای فروش بیشتر نیاز دارن به تبلیغات بیشتر و تبلیغات موثرتر. شنیدید دیگه اعتمالا میگن طرف انقدر بازاریاب خوبیه میتونه به اسکیموها یخ بفروشه. هنر بازاریابا و متخصصین تبلیغات هم در همینه. راحت میتونن یک نیاز رو در ذهن آدم ها ایجاد بکنن بدون این که واقعا همشین نیازی وجود داشته باشه تبلیغش رو می‌بینی میگی من باید از این بطری های پلاستیکی آب حتما بخرم این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه که من زیاد آب بخورم و سلامتم رو حفظ بکنم در حالی که شاید چند تا بطری شیشه‌ای بهترم تو خونه داریم که میتونیم از اونا استفاده بکنیم اما یه دفعه انگار یک جریانی را میفته توی جامعه که همه باید از این مدل بوتری های پلاستیکی روی میزشون باشه و از اون آب بخورن حالا آب تهم پلاستیک میگیره کلی باکتری توی بطری جمع میشه و کلی زباله پلاستیکی بیخودی درست میشه به محیط زیست آسیب میزنه و و و اما وقتی که شرکت‌ها تونستن رو به خرید یک کالای غیر ضروری متقاعد بکنن دیگه یه موجی راه میفته که همه دوست همراهی بکنن. حالا این فقط یک مثال بوده اینی که میگم غیر ضروریه هم نسبیه. برای بعضی از آدما هم شاید یک نیاز ضروری باشه. در دهه 1950 در دنیا شرکتها یه چیزی حدود 5 میلیارد دلار در سال صرف تبلیغات می‌کردن. سرجم بودجه تبلیغات همه شرکت ها در دنیا می‌شده 5 میلیارد دلار که اینا هم بیشتر می‌دادن به رادیو تلویزیون که از طریق اونا یا رادیو تلویزیون یا روزنامه ها براشون تبلیغ بکنن در سال دو این عدد چند برابر شده و از پنج میلیارد دلار رسیده به دیویست و چهل میلیارد دلار در سال بودجه تبلیغاتی دیگه این مبلغ رو هم مثل قبل نمیدن به رادیو تلویزیون بیشترش رو هم اختصاص میدن به تبلیغات اینترنتی و جالبتر این که تقریبا هفتاد درصد از این تبلیغات اینترنتی هم از طریق سه شرکت بزرگ انجام میشه گوگل، آمازون و فیسبوک این سه شرکت یک انحصاری رو در دست دارن تا تصمیم بگیرن که ما مخاطبات چی رو تماشا کنیم، چی رو گوش بدیم و از این طریقم هم علاقه هم اون رو به بازی میگیرن و از علاقه سو استفاده میکنن توی اپیزود اول موضعه اجتماعی در این مورد مفصل صحبت کردم که شرکتی مثل فیسبوک چطور میتونه رفتارهای مشتریاش رو آروم آروم تغییر بده و به نفع خودش استفاده بکنه اگه نشدید حتما پیشنهاد میکنم که اون اپیزود رو گوش کنید اما یکی از ترفندهایی که در تبلیغات به کار برده میشه چیزی است که معروف شده به تبلیغات متکی بر نقص یا دفیسیت Advertisement آگه ای رو طوری میسازند که به طور ناخودآگاه احساس می کنیم که ما کامل نیستیم. اما اگه اون جنس رو بخریم اون وقت که کامل میشیم، خوشحال میشیم، همه دوستمون دارن. بچمون برامون ارزش خیل میشه. مخطوا بدون اینکه بدونن توسط همه ای این پیام ها که تو کامل نیستی بمباران میشن. لباس خوب نیست اینو بپوش. موهاد خوب نیست از این محصول استفاده کن. پوستت خوب نیست فلان کار بکن. هیکلت خوب نیست بهمان کارو بکن. ما ما مخاطبا هم چون احتمالاً روش های اصلی کامل بودن و خوب بودن رو از دست دادیم یا فراموش کردیم ما هم گول میخوریم ما هم سفید شده، اختضای سنم هست و شایدم اصلا بهم میاد. شاید نیاز به اون محصول ندارم. هیکلم بد شده، شاید باد ورزش کنم. می‌دونید شاید راه حل‌های دیگه هم باشه، اما وقتی یه دفعه یه بازاریابی میاد و یه پکیجی رو میذاره رو میز و بهت عرضه میکنه و میگه که آره تو این مشکل رو داری و درمان این مشکلت هم اینه همینی که من میگم اینم بخرید دیگه حل مشکل برطرف شده اون وقت آدما هم سریع میگن چرا که نه امتحان میکنم الان مسئله این نیست که مقابل فروش و فروش رو معکوم کنیم ها نه همه ای ما آدما نیاز به خرید داریم بس برسر اینه که دنبال جریان راه نیفتیم با سمون مسئله باشه فکر کنیم که تاثیر این مسئول روی محیط زیست چیه تأثیر این محصول روی سایر کسب و کارا چیه؟ روی مغازدارهای محلی خودمون چیه؟ توی شهری که هستیم، توی روستایی که هستیم چه بلایی سره اونا میاد اگه من این محصول رو بخرم؟ آیا این یک رویهی درست و پایدار هستش؟ مسئله بعدی کارکرد خود مغز است. مغز انسان همه چیز رو بعد از یه مدتی عادی میکنه آدم کلی پسنداز میکنه و یک گوشی رو میخره بعد از یه مدتی میگی این گوشی رو حالا خریدم ولی اون موقعی که خریدم خوب بود ولی الان دیگه یه گوشی میخوام که یه فیچرهای تری داشته باشه انگار که وارد یک مرحله جدیدی شدی و تمام چیزایی که یه روزی سخت و بود حالا دیگه در کف قرار گرفته الان دیگه یه سخف دیگه ای رو تو ذهنمون میسازیم که دوباره باید به اون برسیم اینطوریه که هر دو سه سال در میون گوشیامونو عوض می‌کنیم حالا کارکرد اولیه گوشی به تماس تلفنی هست یعنی با همون گوشی ده سال پیشمونم الان میتونستیم تماس داشته باشیم. اما شرکت های سازنده موبایل که اینو نمیخوان. اگه اینطوری بود که همه‌شون ورشکسته شده بودن تا الان. شرکت‌ها دوست دارن که ما هر دو 3 سال یه گوشی جدید بخریم. برای همین میرن سراغ این که هر بار یک قابلیت جدیدی رو به گوشی اضافه بکنن. ما هم پیش خودمون میگیم عجب قابلیت خفنی. ویرشو میندازم به جونمون که گوش رو عوض کنیم. حالا این ازین اما حالت بعدش هم اینه که آدما نه فقط برای رضایت و خوشحالی خودشون بلکه برای اینکه دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن میرن خرید میکنن یعنی خرید میکنن که دیگران راجع بهشون قضاوت بهتری داشته باشن تصور بهتری داشته باشن باز از اونم بدتر وقتیه که اون آدم پول نداره و اون کسی رو هم که داره تحت تاثیر قرار میدهم آدمی نیست که دوستش داشته باشه یعنی نه پول خرید اون کالا رو داره نه اون آدمم آدمیه که بهش علاقه ای داشته باشه ولی فقط میخواد اون آدم رو به هر دلیلی تحت تاثیر قرار بده. از کارت اعتباریش استفاده میکنه یا از ازقصای ماهانه معمولی استفاده میکنه تا یه جنسی رو بخره. اینم یه گرفتاری دیگه ای هستش
3: توی اومد هست که؟ من خیلی تحت اصیل شخصیت, شخصیت شما قرار گفت بودم و شخصیت شما یه جود جو که من خیلی چیل شدم تحت اصیل بعد دیگه چیز که؟ بعد دیگه شما دانیشه قبل شیدیم من تهران و من دیگه آواره بیابون شدم دیگه بکنیم
1: عرص تو حامل بود سعی کنید تحت اصیل قرار ندید حالا بگذاریم یه نکته جالب دیگه در این مورد هم اینه که رسانهه های اجتماعی باز چه نقش عجیب و غریب دیگه ای رو در تشرید این مسئله داشتند یعنی چقدر باعث تشتید این عادت خرید آدمما شدن. پ سال پیش آدما فقط با حباب ارتباطی خودشون یا با حلقه های ارتباطی نزدیک خودشون ارتباط داشتند با دوست و فامیل و آشنا و همسایه و اینا ارتباط داشتن و خودشون رو هم با اونا مقایسه میکردن. اما الان دیگه به مدد سوسیال مدا، آدم ها نه تنها با فاک و فامیلو و دوست آشنای خودشون بیشتر و دقیقتر ارتباط دارن، عکساشون رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنن و هر دقیقه اون اونا دارن چی کار می‌کنن، بلکه با آدم‌های معروف هم ارتباط دارن و خودشونو با اونا مقایسه می‌کنن. از های شناخته شده از کیم کارداشیان بگیرید تا میگا مارکل یا میلیاردرهای دنیای واقعی که آدم‌ها اونارو در دنیای مجازی دنبال می‌کنن، چی پوشیدن، کجاها رفتن، چه ماشینی سوار شدن مقایسه خیلی راحت تر شده برامون و این هم هیزومی شده برای آتش خرید افسار گسیخته در دنیای حاضر در بخش مصاحبه با بیبی بی کسرایی صحبت کردم بیبی بی کسرایی فارغ التحصیل مدیریت کسب و کار از دانشگاه هاروارد است سالها مشاور جذب سرمایه برای شرکت های بوده اما از چند سال پیش تصمیم گرفته که اون کار رو که خیلی هم توش موفق بوده رو کنار بذاره و آشپزی رو که عاشقش بوده رو به عنوان شغل تمام وقت خودش در نظر بگیر و ادامه بده بیبی بی چند ساله که مینیمالیست شده و حتی خودش هم یک سبکی از زندگی به اسم هپی رو درست کرده. صحبت‌های من با بیبی کسرایی رو بشنوید. شما با کاپیتالیست فکر کنم بازی کردید با کلمه کاپیتالیست و کردیدش هپی منظور خاصی پشت این قضیه بوده و متد خاصی پشتش هست؟ این در واقعه سوالا راجع به حالا بفرمایید. خب داستان اینه که من با پسرم
2: زمان انتخابات آمریکا داشتیم از این بحث های سیاسی روز می کردیم و اون به من گفت که ما من بالاخره نفهمیدم تو چی تو کپیتالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی نیگلیستی، چی هستی گفتم بهش که من همین جوری از دهنم در اومد یعنی واقعا اصلا نه پیش فکری، نه پس فکری، هیچ نبود گفتم من هپیتالیستم گفت هپیتالیست چیه دیگه گفتم <تص> ببین من تو این زندگی باورکن کن کس را جان فهمیدن که هیچ کس ذهنیت کس دیگه را نمیتونه عوض بکنه بجاید از خود آدم و خود آدم هم بهتره اگه قراره هر ایستی که باشه هپیتالیست باشه یعنی که فقط زندگی خودت و مغز خودتو خالی بکنی از دقدقه های و درست فکر بکنی همون پندارنیک گفتارنیک کردارنیک و بغیر هم به خودشون هیچ کسی رو مجاب نکنید که چی باشن این باشن یا اون باشن وقتی که این داستان رو برای دوستان تکرار میکردم یه پروژه هم داشتم برای دوران پاندمی که همه تو خونه بودیم یکی گفت خوب چقدر خوبه که اسم این اصلا سایت رو برو سرچ کن ببین کسی هست یا نه دیدم میشه اسمشو رو گذاشتم هپیتلیست به هپیتلیست دات کام و اپیزود، راجیب نوع هپیتالیزم خودم درست کردم با یه دوست فیلم بردار حالا اگه دلتون میخواد که بگم
1: حتما خوش آنمیشونم
2: میتونم می می بهتون بگم و اون این بود که من تو خونه گرفتار بودم و خب مثل بقیه به همه ولی به جنگ قور بزنم شروع کردم به از آشپسخونه و گاراش شروع کردن همه چی رو تمیز کردم و درست کردم و دیدم چقدر حتی با وجودی که من 7 ساله که مینیمالیست هستم ولی چقدر هنوزم چیزای اضافه دو دورورم هست و شروع کردم اینا رو مرتب کردن بخشیدن دور ریختن سعی میکنم دور نریزم البته یه سایتی هست که کسایی که نمیخوام چیزی بخرم میذارین خمسه ها دور و بریا خلاصه این کارو کردم و خیلی موفق بود و با خیلی های جالبی از این طریق آشنا شدم و همه میپرسن خب تو چه جور مینیمالیستی هستی؟ الان این روزا تو یوتیوب و تو کتاب و تو همه جا تو اینستاگرام و اینا دیگه حالا وقتی یه چیزی مد میشه همه میشن دیگه و میگن مثلا بعضیا میگن باید 100 تا چیز نگرداشت بعضی میگن باید 200 تا چیز نگرداشت من میگم واقعا واقعا برای تون خاطره برمی انگیزه یک غریزه خوبی توتون ایجاد میکنه یه حس حال خوبی یه خاطره یه خوب همه اینا رو داریم ولی خیلی سعی کنین که واقعا سآلهای سخت از خودتون بکنین در این مورد و چیزایی که لازم داریم. اگه واقعا مثلا ست چینی عروسیتونو رو که 25 سال پیش بهتون دادن حتی استفاده نمیکنین که نکنه بشکنه خب یا بفروشین یا بدین بره اگه نمیدونم لباسی رو 20 سال نپوشیدین منتظرین که لاغر بشین دوباره اون سایز بشین بدین بره برای اینکه نمیشین. شین برعکسش هم اگه یه کمدی دارین که بابت لباساییه که وقتی چاق می اونارو اصلا اونا رو نگر ندارین اگ <تصحنت> 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 بعدی کم میکنین دیگه می‌بینین که دلتون به اونها با یعنی اصلا یادتون میره و بعد چقدر راحت ترین من تو نروژو نمیدونم ولی تو آمریکا بعضیا واقعا گاراژشون رو استفاده نمیکنن برای اینکه گاراژشون رو انباری کردم
1: درست نه اینجا توی اسکاندیناوی که مردم عموما مینیمالیست هستن اصولا درست است این زایقه رو توی طراحیشون و تو همه چی دارن. حالا هدف شما بیشتر توی این هپیتالیست همین خوشحال نگه داشتن خودتون هستش یا دقدرقه های زیست یا مقابله با مصرف و اینها رو هم گوشه چشم دارید
2: همه اینا همه اینا و من فکر میکنم همه اینا با هم مرتبطه ببینید وقتی تو جامعه مصرفی بالا مثل آمریکا زندگی میکنید اصلا تشویق میشین که مصرف بکنین هی hey, یا آیفون دارین آیفون بهتر میاد آیواچ دارین بهتر میاد نمیدونم هفشو لباس دارین هی تشریق به مصرفین هی تشریق به دور انداختن این دور انداختن من الان تو کار محیط زیستی با خیلی مشغول شدن یعنی هر بسته پلاستیکی که میبینین 800 سال 600 سال طول میکشه تا پاکسازی بشه بایدی گرید بشه فکر میکنین خب من دارم روزی 7-8 تا چیز میریزم دور که 800 سال طول میکشه تمیز بهش خب اینا کجا میره؟ وقتی اینجوری فکر بکنیم کمتر مصرف میکنین دوباره استفاده میکنین به راهگردای دیگهای برخورد میکنین که بهتر باشه مثلا من الان به جای سراندرب همش موشمها هم خودم درست میکنم با موم اصل و با چلوار
1: <تصفح> در واقع این کاورایی که برای مثلا ساندویچ اینا استفاده میکنید رو میفرمایید؟ دقیقا
2: اه. دقیقاً بله بله اینا رو من خودم رو درست میکنم چون خریدنشام واقعا گرانه و مادر ما خودشون اینا رو درست میکردن هم نشون میدم خب هر کسی که دلش میخواد میره میره پیدا میکنه دیگه میره میبینه برست. میره یاد میگیره از من سوال میکنه
1: من یه سوال دیگه هم دارم راجع به همین بسی که هستش خب مصرف ای توی آمریکا خب تقریبا میشه گفت که بیداد میکنه دیگه هم به خاطر اینکه قدرت خرید نسبتا بالایی مردم دارن و کالاها تنوعش خیلی بالا هستش امکان خرید آمازون یا ویب سایت های دیگه امکان خرید رو خیلی راحت کردن برای مصرف کننده ها و آدما هم تقریب میشن می‌شن اما خیلی از شنونده های ما ساکن ایران هستن و نمیدونم شاید یه نفر بگه که خب حالا این مسائل رو ساختم برای یه نفری که مثلا در آمریکا زندگی میکنه. نظر شما چطوره؟ این مینیمالیسم چقدر میتونه توی ایران استفاده بشه؟
2: واقعاً اسرافی که من واسه 6 سال ایران نبودم، اسرافی که من می بینم اصلا اصلاً های ایرانی ما که بزرگ شدیم اصلاً در این حد نبود. یعنی واقعاً واقعاً این مصرفی که در ایران، در کشورهای عربی الان آدم می‌بینه، اصلا, اصلاً فرهنگ ما این نبود که اینقدر اصراف و مصرف بکنیم واقعا این نبود اصلا اینقدر گوشت نمیخوردن ملت نمیدونم اینقدر دور نمیریختن من خودم الان که فکر میکنم مادر بزرگی مسخره میکردیم میگفتیم مامای این فویلایی که استفاده میکنن یه بار مصرف به شما چرا تمیزشون میکنین دوباره مصرف میکنین خب چرا اصراف بکنیم ؟ پلاستیک ها رو میشست دوباره استفاده میکرد تونست. الان که فکر می کنمم می بینم چقدر اینها که بعد از جنگ بزرگ شدن قحطی دیدن همه این چیزها چشیده بودن که اینقدر درست عمل میکردن و خودمون مسخرشون میکردید
1: شما نقش سوشال مدیا رسانه های اجتماعی مثلا همین مثالی که می زنید به استفاده از گوشت یا مواد خوراکی به طرز خیلی افراتی که بعضی از اینفلوئنسرها، مثلا توی ایران هستن بله بله. تصاویری رو نشون میدن از یک سینی پر از غذا یک ساندویچ مثلا نیم متری که یک نفر بله. میخوره اینها هم نقش نفر...
2: فرهنگ ما نبود <تصفيق> میدونین اینا واقعا جزو فرهنگ ما نبود و به نظر من اگه مردم یه کار خوبی میتونن بکنن اینه که اینجور آدما رو اینجور افرادو رو با نگاه کردن و رو رفتن تشریح نکنن این خودش یه کار به نظر من مدنیه واقعا یعنی تو کشوری که این همه ما آدم داریم که غذا ندارن بخورن شب با شکم گرسنه نمیخوابن نون ندارن بخورن آدم میرن این چیزها رو میگیرن هی از یه مغازه به یه مغازه دیگه بونیمالیزم مثل بودیزمه یه روش زندگیه تو وقتی که سالم زندگی بکنی به وقت بخوری درست بخوابی اندازه مصرف بکنی اندازه خیلی این قناعت در واقع مینیمالیزم بنابراین به نظر من میتونه یک فلسفه زندگی باشه اینه که خب من چی دارم با چقدر خوشم چی رو دلم میخواد هر وقت بچه من میگن من این احتیاج دارم میگم احتیاج ندارین دلتون میخواد برو فکر کن اگه واقعا احتیاج داری حتما احتیاج من برفرف میکنم درست. که برو فکر کنه میدونین جوانی که صبح تا شب داره میشه. با این فکر فکرها بیاد به من اقلن سه تا جمله درست بگه بگه من مثلا که کامپیوترم کار میکنه این کامپیوتر احتیاج دارم به خاطر اینکه موقع کلاس ها این چیزها رو باید دانلود کرد و این رو معلم ها. خب اون شاید بشه گفت یک احتیاجه ولی مثلا کی آیواتش لازم داره دست. من ساله، چند سال آیواتش اومده هنوز اون ساعتی رو که بیس سال پیش دستم رو دستن
1: من سوالم تموم شد. شما نکته دیگری دارید که دوست دارید بگید؟
2: نه، من خیلی خیلی راضیم از سوالاتون. خیلی خوشحالم که تنها کسی بودیم که هی
1: پدرم عنا حواسم بود. چون شما خودتون اندازه کافی انقدر ماشاءالله رضامتون قوی هست که زنده پدرتون رو اگه می‌خواستم بگم واقعاً کملطفی به شما. چه که پدرتون که من
2: به
1: اون دیگه خوبی های همچین پدری داشتن که خوب زیاده اینم به حال یه نکته شاید بشه گفت منفیه این مسئله هست نه نه اینجا چیز اینجا جالب آره من این را از خاموش بکنم تمشید. شد خب ببخشید دیگه باید قطع میکردم ولی اگه دوست دارید بیشتر راجب بیبی بی کسرایی بدونید دوست عزیزم محمود فرجامی در یکی از بهترین اپیزوداش در پادکست شب چراغون با بیبی کسرایی صحبت کرده بود. اسم اپیزودشم اپیزودش هم هست سیاووش به روایت بی, بی در پادکست شب محمود فرجامی عزیز خب تمرکز من توی این اپیزود روی موضوع مینیمالیسم بود اما همونطور که گفتم من یه مستند دیگه ای رو هم دیدم که واقعا حیف راجبش حرف نزنم مجموعه مستند Tiding Up with Marikando یا مرتب کردن با Marikando که از این مدل برنامه های تلویزیونی هست که تیم برنامه ساز به خونه آدم میرن که در تمیز کردن یا مرتب کردن خونه هاشون مشکل دارن اون آدما خونه های شلخته وسایل در هم بر هم کثیف هم در دنیا از این مدل برنامه ها زیاد ساخته میشه مثلا یه مدل اینه که یه تعداد کارشناس نظافت میرن خونه هایی که آشپزخونه های فوق العاده کثیف و چرک دارن و اونجا رو تمیز میکنن همون جایی کثیف رو برق میندازن و تبدیل میکنن به یه جای تمیز و دوست داشتنی نمیدونم مشابه این رو در تلویزیون ایران هم داریم یا نه اما این مدل برنامه ها هم سرگرم کننده هستن و هم خیلی آموزدن، اینکه چطور شده که یه خونه همچین فرمی پیدا میکنه کثیف میشه یه دفعه و اون آدما چه روحیاتی دارن؟ چطور شده که به اینجا رسیده کار؟ اینکه حالا که کثیف شده چطور و با چه روش هایی با چه موادی میشه اینا رو تمیز کرد؟ بعد تمیز کردن خودش چقدر سخته چه مرارت هایی داره چه فشار روحی داره؟ و در نهایت هم بعد از اینکه کار تموم شد، چه تاثیراتی روی روحیه اعضای اون خانواده میتونه داشته باشه همه اینا رو میان نشون میدن شاید به نظر بعضیا این مدل برنامه ها خیلی سطحی بیاد اما اتفاقا اینا خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم مهم هستن و باعث بهتر شدن سلامت جسمی و روحی آدمها میشن حالا بگم این مجموعه تایدینگ آپ یا مرتب کردن که گفتم هم از همون مدل ها هستش که یه خانم ژاپنی به اسم به عنوان مشاور و مربی مرتب کردن در برنامه حضور داره برنامه البته آمریکایی و ایشون هم انگلیسی بلد نیست اما با مترجمش میره خونه های مردم آمریکا و بهشون میگه که چی کار کنن که خونهشون را از وضعیت به هم ریخته در بیارن در واقع بحثشون به طور مستقیم مرتبطه با مینیمالیسم نیست و تمرکزشون تنها روی مرتب کردن خونه است که باز یه جورایی حالا میشه گفت که شباحت هایی به مینیمالیسم داره این خانم کاندو یه روشی رو برای خودش درست کرده که جالبه و جالب تر اینه که چطور تونسته همین ایده های ساده و در عین حال من رو تبدیل بکنه به یه بیزینس مشاوره بده برنامه بسازه محتوا تولید کنه روشش واقعا جالبه به نظرم ارزشش رو داره یه گوگلی بکنید یا حتی اگه کسی ذوقش رو داره ترجمه کنه در موردش بنویسه توی محتبای فارسی هم راجب این خانوم اطلاعاتی وجود داشته باشه من حالا یه توضیح کوتاهی بخوام بدم مثلا از نظر این خانوم اقلام یه خونه در پنج دسته تقسیم بندی میشن لباس ها، کتاب ها، کاغذ ها، متفرقه و نهایتا یادگاری ها ترتیب مرتب کردنش هم همینطوره یعنی میگه که اول لباس ها رو مرتب کنید اول با مرتب کردن لباس ها شروع کنیم. بعد برید مثلا قدم بعدی کتاب ها و سایر حالا راجب لباسا چیکار می‌کنه؟ مثلا از اعضای خانواده به طور جدا جدا میخواد که هرچی لباس تو کموت ها و اتاق‌های مختلف دارن بیارن جمع کنن یه جا. یعنی همه رو بیارن بیان روی زمین یا روی تخت. مثلا آقای خونه برای خودش، کت، شلوار، پیژامه، جوراب، هر چیزی. بعد یه دفعه اونا میبینن که یک تله بزرگی از لباس مقابلشون جمع شده. هدف این خانوم هم همینه که میخواد میزان زیاد لباس ها رو بیاره جلوی چشم آدم ها تازه اونجا آدم ها میبینن که واو چقدر من لباس دارم و خبر ندارم بعد این خانوم کاندو ازشون میخواد که دونه دونه لباس ها رو با احترام و حوصله بردارن و نگاه کنن و بعد دقت کنن که حسشون به اون لباس چطوره آیا اون لباس یک حس لذت و شادی رو در درون اونها ایجاد میکنه یا نه اگه بله میگه لباس رو تا بکنید و توی کمد نگه دارید. اگه نه میگه از لباس تشکر کنید و با احترام بذاریدش کنار. اونایی که قراره بمونن رو به اعضای خانواده یاد میده که چطور تا بکنن و چطور توی کمد دستبندی بکنن، بچینن توی کمد. با چه دقت و وسواسی کاملا همون سیستم منظم و تمیز ژاپنی. اونا هم که میگه لذت و شادی در شما ایجاد نمیکنه را هم اونم میگه یا اهدا بکنین بکنید یا دور بریزید عین همین روش رو برای سایر اقلام خونم پیاده میکنه کتاب ها یادگاری ها و غیره در عین سادگی به نظرم اینا مهارت های خیلی خیلی ضروری هستن که ما آدما کمتر مجال اینو داریم که از جایی به صورت روشمند اینا رو یاد بگیریم و این خانم حالا از طریق این برنامه یا وبسایتشون داره اینها رو به صورت روشمن با آدما یاد میده. این مستندی که گفتم از نظر هنری و علمی شاید یه برنامه آنچنانی نباشه اما من دو سه قسمتشو دیدم خوشم اومد. به نظرم هم سرگرم کننده بود و هم آموزنده. اینم از این. گفتم هم هر سه این مستندی که راجع بهشون صحبت کردم رو هم من در نتفلیکس تماشا کردم و به نظرم موضوع جالبی برای طرح اومدن و امیدوارم که برای شما هم این موضوع جذاب بوده باشه اینم از اپیزود بیستوم که آخرین قسمت از فصل اول پادکست داکس بود ممنونم که من رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید تا فصل بعدی، اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدارتون باشه